1: contra detalles.
2: Hola, cómo están? Qué gusto saludarlos Es el podcast de los tres amigos. y, bueno, <risa> y una Hoy está Val con nosotros, Valeria Marina que está en ríe, que está José Bicentenario y su servidor. Y bueno, pues listos para para practicar durante un rato con todos ustedes. ¿Qué pasó, Valeria? ¿Cómo cómo va esa cuarentena?
0: Hola, mi querido Toñeiros, Enrique, Pepillo. Qué gusto saludarlos a la distancia. Gracias por invitarme otra vez a su podcast. La verdad es que fue muy famoso el tema de que Arjona y sus anécdotas que dijeron... Ay, perdón, perdón, Pepillo. Invítelo otra vez a Val, pero está bien. Aquí ando, feliz de compartir con ustedes.
2: Enrique, ¿cómo andas? ¿Cómo va todo esto de, de guardarse en casa? Saludos.
3: ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Un saludo para todos ustedes. Eh, bienvenida, bienvenidos. Eh, la verdad es que muy, muy contento, eh, pues porque parece que, aunque vamos a llegar a lo que se conoce como la nueva normalidad, eh, pues parece que las cosas se van encauzando y en lo que a nosotros respecta, pues el tema del deporte ahí va regresando poco a poco. Eh, y vamos a platicar eh, también un poquito más adelante, porque esta semana es importante, es vital, porque se va a votar sobre nuevas reglas. En la NFL, los dueños se van a reunir este día 28 y hay algunas, un par de consideraciones que creo que vale la pena mencionar.
2: Mira, y hablando de NFL, Pepillo tiene un, 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 un rostro distinto esta semana porque tiene de nuevo quarterback para ponerle presión a Sam Darnold, ya lo platicaremos. ¿Cómo estás, Pepillo? Saludos. Muy
4: bien, mi querido Toño, qué gusto saludarte, Enricón, y por supuesto, mi querida Val, ya salió el sol, hombre, ya se iluminó este podcast con la presencia Qué gusto que estés con ah, nosotros. Que, pues tío. sí, la, la verdad que, que tenemos tela de dónde cortar y ya platicaremos lo de Joe Flaco que no le fue nada bien con los broncos de Denver y pues ahora se convierte en un soporte muy interesante para Sam Darnold con los Jets y que pues ojalá mis Jets tengan... Buena suerte, les vaya
2: bien porque desde el 2010 no han clasificado a los playoffs. Ya es un rato, sí, ya, 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 ya. ¿Vamos a contar el 2020 o no lo vamos a contar? Porque no. si, ya es una década, ¿no? Pero si no lo queremos contar, vale, pues no lo contamos y ya. ¿no? <risa>
0: Yo, yo no lo voy a contar porque a mí el calendario me puso enero, febrero, cuarentena, diciembre y 2020, entonces yo no lo voy a contar, este año cumplí, cumplí a 30 años, lo voy a cumplir hasta el siguiente año, ya lo decidí.
2: Tienes tiene razón, te, te mantienes en, en, en los test ¿no? Exacto. exacto. <risa> bueno, Arnil, platícanos qué onda con lo del NFL y, y las regla. si quieres con eso empezamos.
3: Sí, me parece perfecto. A ver, ustedes qué opinan. A ver, ustedes qué opinan. Eh, una de estas opciones es, y de hecho ya lo hicieron en el Pro Bowl. Que eh, sabemos que ahora con la nueva regla para las patadas de salida eh, incluyendo las patadas cortas pues ya el eh, porcentaje de éxito es mínimo porque por la seguridad para los jugadores ahora tienen que estar cinco jugadores de un lado cinco jugadores del otro y el pateador en medio entonces se acuerdan, podías cargar completamente la línea de un lado o, si, o, o del otro y entonces había más posibilidades de recuperar el balón, pero como el modificar esto iría en contra de la situación de la seguridad de los jugadores eh, dicen, bueno, ahora vamos a intentar que sea cuarta oportunidad, como si fuera cuarta, O sea, viene un touchdown y entonces tiene la posibilidad de patear, ¿no? Puede ser patear corto, o, pero con la posibilidad de que no recuerde el balón, o que sea cuarta oportunidad y 15 en tu yarda 25. Si consigues el primero y diez, entonces te quedas con la posesión del balón y continúas con eh, esta, esta, esta posesión tratando de regresar al partido. Si no, pues el balón es para el equipo rival. Y esto eh, tiene un par de candados. Uno, que solamente lo puedes usar cuando estés abajo en el marcador. Y dos, que lo puedes usar hasta un máximo de dos
2: veces por partido. Entonces, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ves, Val.
0: Híjole, a mí sí me gustaba un poco la emoción de la, de la patada corta. Lo decías muy bien, mi querido Enrique, que la verdad era mínima el, el porcentaje que, que era efectivo que sí le funcionaba al equipo para recuperar el ovoide. No, no me suena descabellada esta, esta, este nuevo reglamento en caso de que se hiciera, pero a mí en lo personal sí me gustaba ese dramatismo que le daba a la patada corta.
2: ¡Pertillo! Sí.
4: yo la verdad coincido con, con Val, pero cuando se efectuaba la patada corta, antes de que viniera el cambio a la regla ¿no? de, de que platicaba Enrique de la formación, entonces eso le, le imprimía un dramatismo, una espectacularidad sí. enorme por, por lo caprichoso que es el bote del balón etcétera, y si lo tiene este si lo tiene el otro, si se le escapa y demás, pero ya con ese cambio de regla pues eh, y de que se ubiquen cinco jugadores de un lado y cinco del otro, pues hemos visto que prácticamente las patadas cortas pues ya, ya no sirven para nada, es porcentaje es bajísimo en cuanto a la efectividad de que un equipo pueda recuperarla. Yo creo que en ese aspecto
2: a mí sí me gustaría ese cambio de regla. Yo, yo sinceramente no, a mí no me gusta. Eh, a, a, a lo mejor, a lo mejor soy este medio ya
0: eh, <risa> anticuado <risa> o,
3: o,
2: no, o puedo
3: quiero... decir romántico vamos a decir romántico romántico los
0: no, o sea, no románticos suena pues. mejor
3: exacto es como el bateador designado la liga nacional que
2: también hay que ser romántico entonces este por eso no nos gusta <risa> exactamente a mí sinceramente no me gusta eh, yo creo que eh, como que se perdería la, 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 la esencia lo que disfrutamos durante tantos años de la de la NFL, inclusive del fútbol americano colegial, eh, eh, como que te transforma o te, o te cambia. Eh, ahorita que lo estabas explicando, Enrique, yo realmente me trasladé a lo que fue esta naciente y ya extinta XFL, ¿no? O sea, con sus cosas hay raras y sus acciones raras eh, <risa> y, y, y sus reglas extrañas. Eh, no, no me gusta. A ti... Pues fíjate que
3: eh, pues tiene sus asegúnes, ¿verdad? Eh, esto que dices de la XFL, eh, también recuerdo cuando surgió la primera versión de la XFL hace como 20 años que ellos fueron innovadores en muchos aspectos, colocando cámaras en todos lados y también la Skycam, ¿no? que también es, 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 es eh, ahora ya utilizada pues eh, en muchísimos deportes. Eh, yo sí creo que va en contra de la, de la esencia del deporte mismo, pero si de alguna otra forma puedes contrarrestar eh, el asunto de la patada corta, creo que le podrías eh, imprimir un nuevo ingrediente de emoción al partido. Entonces, si de mi lado estuviera, pues yo diría que sí. Pero pues vamos a ver. Total que aquí quedamos... Este, ¿Cómo quedó la votación? ¿Quién, ¿Quién está a favor? Levante la mano. Yo. Ok. Dos, dos. ¿Todo? Ok, bueno, pues, tenemos un, un voto de calidad, pero bueno, y, y, y el segundo punto en esta asamblea de accionistas, eh, platicar acerca de, de, de otra situación de, de, de la NFL que van a estar votando, que es lo de colocar a un árbitro que esté en las alturas, para echarle la mano a los de abajo, eh, recordamos lo que sucedió en aquel partido que fue un fiasco del juego de campeonato de conferencia de los carneros en contra de los Santos de Nueva Orleans de donde viene la posibilidad de revisar las interferencias de pase ofensivas o defensivas del año anterior que por cierto el comité de competencia ya echó hecho para atrás, entonces ya no Qué va bueno. a darse esto Qué
2: bueno, porque <risa> era una farsa eso
3: pues sí, porque o sea, ya, ya nadie sabía cuándo era interferencia y cuándo no, digo, la verdad hay que decirlo ¿no?
2: pero cuando rentaban nunca la cambiaban Enrique eso
3: también es cierto, prácticamente nunca. Entonces, y, y yo creo que aquí el problema, el problema está en, en la, en, en cómo se designa los árbitros para los partidos de playoff, en donde no tienes a las cuadrillas que habitualmente trabajan semana a semana, sino que pones a árbitros que son, digamos, eh, estrellas en cada una de sus posiciones, pero que no están acostumbrados a trabajar juntos. Entonces ahí es donde, pues a lo mejor. Oye, yo te equivocaste. Y entonces, bueno, pues ya <risa> agarran y rectifican porque están acostados a hechos. Pero pues aquí eh, yo creo que ese es el primero de los errores. Pero bueno, total, que colocas a un árbitro en las alturas y sí le puede echar la mano a los de abajo para algunas situaciones que a lo mejor se les pesquen. Ahora, yo creo que también tiene mucho, este, no se sé, suena muy interesante. Imagínense ustedes la tarjeta de presentación de Pepe Segarra. Pepe se agarra Sky George o sea, suena verdaderamente impactante, suena a Misión Imposible, entonces eh, a, mí, a mí sí me gustaría esto del Sky George, no sé qué opinen. vale
0: Híjoles, es que otra vez volvemos a lo mismo. Eh, eh, me gustó la palabra que utilizó Enrique en cuanto al tema del romanticismo, porque independientemente, aunque fuera la intención ayudar o asesorar a los jueces que están abajo en el terreno de juego, creo que también sería un tema de, de percepción al final de cuentas y, y se, seguiría generando eh, muchísima polémica las decisiones. Yo no lo pondría.
3: Ok, un voto en contra en esta asamblea de accionistas.
4: Yo francamente veo, veo complicado ese asunto, precisamente porque quizá para el juez de las alturas una determinada acción implique una infracción y al que esté en el campo no le parece. Entonces, de ahí eh, habría una, un, una disputa en cuanto a disparidad de criterios en un momento dado. Y quizá eso interrumpiría el juego, no sé. Yo lo veo muy complicado, francamente. Casi como luego pasa con el famoso bar del fútbol que un... que un pepe, le, 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 pepe, pepe Ana, pepe. Ah, no,
2: perdón, perdón. Pepe. O sea no
4: corriente, es esto, mano. Ah, tienes, razón, tienes razón, mi Henry. Ahora sí que, que me azoté y había muchos vidrios, pero entonces este yo, 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 la verdad, no lo pondría.
2: No lo pondría al, al juez
4: de Dos
0: votos no en contra. No
2: lo, pondría. lo que pasa es que habría que ver, habría que ver quién, quién va a tener la última palabra, ¿no? O sea, si, si el que va a tener la última palabra es el oficial, el jefe que está en el terreno, entonces de, de poco te va a servir el, el que esté en las alturas, ¿no? Yo siempre he pensado que conforme eh, el, el, el deporte, no solamente el fútbol americano, conforme el deporte ha tenido a atletas mejor preparados, eh, hay más velocidad, hay más fuerza, etcétera, etcétera, sí es importante tener más ojos para juzgarlo. O sea, no, no, yo no veo mal que haya más oficiales, me parece que eh, siempre ayuda, pero, pero la, la cosa es... Sí, lo que decía Pepillo, que entonces vayan a, a contrapuntear, que no tendría ningún sentido, o sea, alguien tiene que tomar una decisión, si, si el que va a tomar la decisión de todas maneras es el que ya juzgó en, en el campo, pues ya con la repetición no es suficiente, no o sea no necesitas a alguien en, en, en las alturas, un, un oficial en las alturas, así que estoy ahí como a la mitad no
1: tienes no, no, que decidir no,
2: yo estoy yo, yo, yo a favor, porque siempre más ojos es, es importante, aunque sí tiene que estar claro, claro, muy claro, que, eh, que, quién es el que toma la decisión final, ¿no? Sí, bueno, y, y la quedan. verdad es que sí queda... <risa> sí queda claro, sí queda muy
3: claro, porque recuerdan, antes la repetición, el que tomaba la última determinación era el árbitro principal... Y luego ya lo cambiaron para que sea el Riverón que está en el centrón de, de mando de la NFL en Nueva York. Uh -huh. eh, yo también estoy a favor, o sea, yo creo que eh, esto sí ayuda, eh, y, y, y no en todas las jugadas tienes repetición, entonces creo que también puede ser importante esta situación. Así que bueno, por segunda ocasión tenemos un empate. Necesitamos eh, un güey que venga a romper el empate, a que alberga Schultz. Hay que hablarle a Chutz entonces. No, 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 no. No, estamos, estamos a todos. Aquí estamos bien. No lo hice. Asocié hueco a Pero bueno, este, son todas las mociones que tengo en esta eh, asamblea de accionistas.
2: ¿Cómo extrañamos a Chutz en, en, en este podcast? ¿Cómo lo extrañamos en la jugada, verdad? ¡Hombre!
4: Sí. De verdad, sí lo extrañan
0: mucho, están a,
3: al borde hay, de la
4: lágrima de tanto que lo extrañan.
3: Hay más cartas en este <risa> momento, Telisa, pidiendo el regreso de Schutz a la jugada y este podcast que las que le mandaban a tío Gamboín, no sé, es
2: increíble. <risa> las del tío Gamboín y Rogelio, y Rogelio Moreno, ¿te acuerdas? Exacto, <risa> puesto donde nos veamos. No sabe de qué estamos saludamos. hablando. Exacto, ni idea. Valeria ni enterada. Bueno, eran esas tardes de niñez del de, de, de Canal 5 cuando veíamos las caricaturas y estaba estaba eh, estaban los autos locos y estaba Penelope López Glamour y estaba Tiro Loco Macro y etcétera etcétera la pantera roja <risa> y todos ellos una maravilla la hormiga atómica sí, sí. ándale contra el mal Cepillo <risa> 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 Joe Flaco es ¿Competencia real para Sam Darnold como titular de los Jets de Nueva York o lo llevaron ahí nada más para, para tener un seguro de vida?
4: Pues yo creo que, primero, yo creo que la, las dos funciones, pero Flaco tiene 35 años de edad y estando sano, pues muy bien podría ser el titular, aunque claro, Sam Darnold pues, es el futuro, fue una primera selección de los Jets la campaña anterior estuvieron a una victoria de terminar, por lo menos tablas, pero yo pienso que si se recupera de la, de la cirugía que le hicieron en el cuello, porque la lesión de un disco herniado en el cuello que tuvo con Denver el año pasado, pues eso le afectó mucho y, y en realidad jugó la mitad de los partidos y solamente ganó dos, pero ya sabemos que los broncos de Denver, pues es un equipo que, que está en reconstrucción, pero yo, yo siento que que Flaco es una muy buena contratación, e insisto, estando sano es un gran soporte, y en cualquier momento le quita la titularidad a Darno, pero tranquilamente.
2: Qué interesante lo que, lo que están haciendo varios equipos, ¿no? Val, en caso de, de, obviamente, de los Jets, los Raiders lo hicieron con Mariota, Dallas lo hizo con Dalton, o sea, están, están llevando ahí, eh, pues, el, el, ahora sí que el llamado Plan B, <ríe> por si las flies, ¿no?
0: Sí, to totalmente. Los que eran a tu primer coreback ahora terminan siendo un buen soporte, como dice Pepillo, para respaldarte en cualquier ocasión, ¿no? A mí sí, en el tema de, de Joe flaco pues las lesiones, ¿no? Siempre hay que tener cuidado con esa situación. Y, pero me parece una gran competencia, incluso para Sam Darnold. Sabemos que es la cara del presente y del futuro de esta franquicia, pero tener a un Flaco obviamente te motiva. Hay competencia entre estos dos corebacks que los dos lo podrían hacer espectacular, pero me parece que siempre va a ser muy seguro para una franquicia como los Jets tener a alguien como Joe Flaco.
2: ¿Cómo ves tú, Arri?
3: Yo creo que es interesante, eh, no es la opción que yo hubiera tomado, creo que Flaco tuvo un gran año, aquel en que lleva a los cuervos de Baltimore a el Super Bowl y que lo ganan a los eh, 49es aquel Super Bowl del apagón en Nueva Orleans, sí. eh, pero no es eh, para mí el, el, el coreback ideal, yo creo que sí es un, un, un buen seguro de vida pero uh -huh. me hubiera gustado más tener la posibilidad de contar, por ejemplo, con un Cam Newton, aunque eh, Newton que además es en este momento pues prácticamente la única ficha de gente libre es que quedan, eh, que está la duda de cómo quedó del pie, cómo quedó del hombro, eh, porque pues por las restricciones que existen de viajes y todo eso no se le ha podido revisar, eh, y además tampoco están muy seguros de cómo puede lidiar con la posibilidad de ser el coreback suplente. Pero eh, Flaco se me hace un coreback... Vamos, cumplidor, lamentablemente con los broncos estuvo eh, lastimado, pero también pasó literalmente de noche sin pena ni gloria. Si toda la gente le preguntas, oye, ¿con quién jugó yo flaco el año pasado? Yo creo que un porcentaje altísimo no te vas a ver con quién. Sí. Entonces, eh, eh, vamos, digo puede, puede estar ahí bien, puede pelear por el puesto de, de suplente... Eh, pero bueno darnos de es definitivamente el rostro de la franquicia del equipo de los Jets de Nueva York y ha ah, tenido mala fortuna también se acuerdan que se enfermó y que perdió una buena cantidad de partidos eh, pero, pero pues yo veo a Flaco ahí literalmente como estos elefantes que llegan al cementerio Ay. Ay.
4: oye te, te, te viste te viste muy 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 duro con el
0: muy rudo el ciudad,
4: Flaco, pero la, lo que pasa es de que los 10 de Nueva York no han ganado un partido con un Mariscal Sustituto desde hace cuatro años, o sea, cuando ha iniciado desde ese 2016 para acá, un, un sustituto como titular, llevan 11 de derrotas consecutivas, entonces algo habría que hacer, y pues por lo menos creo que con, con Flaco tienen mayor oportunidad de ganar un juego en caso de que, de que requieran sus servicios y si se lesiona o se enferma a Sam Darnold.
2: Importantísimo que Obviamente que esté totalmente recuperado, ¿no? Esa es, esa es una, una cuestión que eh, seguramente van a tener que revisar eh, muy bien los Jets de Nueva York. Y, y pues eh, la misma situación de Newton, ¿no? En este momento no es tan fácil la, la posibilidad de estar viendo cómo, cómo están los jugadores físicamente pues con esto de la cuarentena y demás, ¿no? Por cierto, Cam Newton, eh, ¿tienen algún pronóstico para que firme con alguien en especial?
3: Pues mira, no
2: sé, digo, es
3: que, es que lo, los sitios se han ido llenando, ¿no? Eh, uh -huh. Podría ser una posibilidad, creo yo, hasta con Pittsburgh. Yo pensaba que James Winston podía ir con los eh, aceros de Pittsburgh, porque Rotisberger, aunque ya empezó a lanzar y todo esto, le quedan un par de años de contrato. Del pato este, uh, Dudley Hutchins y de Mason Rudolph, <risa> bueno, de los dos no haces ni uno. Eh, entonces yo creo que podría ser una buena posibilidad para Newton el ponerse en el plan de, de, de aprender, de estar detrás de Rotisberger, de sanar yo creo que podría ser una muy, muy buena opción. Vamos, el, el, el plan que agarró ya Maid Winston con Nueva Orleans es sensacional, porque Drew Brees termina esta campaña, ojalá la tengamos. Ella tiene un precontrato para ir a... En cuanto se retire, Ya tiene un sitio en NBC para trabajar como analista. Eh, y, y bueno pues tienes, tienes ahí a Tyson Hill pero sabemos que es mil usos y todo esto yo no lo veo tanto como el coreback de todos los partidos, entonces Jamil Winston le va a aprender a Breeze y le va a aprender también a Sean Payton y va a poder ser titular dentro de uno o dos años sacrificando su salario porque va a cobrar poquito más de un millón en la próxima temporada es una inversión para él sí. eh, otra posibilidad podría ser Jacksonville pero eh, que, que ya se fue Nick Foles, que lo tenemos ahora con los Osos de Chicago, que seguramente le va a quitar el puesto a Mitch Trubisky, y tienen a este Minshew como coreback, pero pues tampoco le veo mucho, mucho para dónde, pero Jacksonville es un equipo que va en picada, a mí me gustaría, eh, yo, yo tomaría la posibilidad de los acereros, pero bueno, a ver qué es lo que dice Cam Newton.
0: Pero, pero pero suena... Sería muy interesante, ¿no, Enrique? Porque lo dices muy bien, creo que la personalidad de Cam Newton, independientemente de que ya vas tachando las, las franquicias poco a poco, de, de que ya se van cubriendo en esa posición, ver a un Cam Newton eh, por detrás de Big Ben, su personalidad como tal, o lo que ha demostrado en los últimos años en la NFL o en redes sociales, incluso cuando lo, lo cortaron y trajeron a otro coreback para el equipo de las Panteras de Carolina, no, no sé qué tan viable o, o maduro de su parte sería decir, bueno, puedo ser segundo y aprenderle a Big Ben, que también podría ser como eh, mi espacio para en un futuro tener la titularidad de nueva cuenta en un equipo de, de, de la NFL. No sé qué tanto le ayude su personalidad y su carácter, la verdad.
3: sí digo, Estoy de acuerdo contigo. Ahora, también es cierto cuánto se lastima a o sea, es rarísimo que termine una temporada y ya va contra el tiempo, o sea, Correcto. no sé, yo, yo creo yo creo que podría ser una buena opción entendiendo que también esta es una situación de egos y en donde Exacto. después de ser el, el Superman y el de los zapatos dorados en el Super Bowl y el, el más valioso de la NFL, llegar de plano a la banca, digo, evidentemente es muy complicado, pero... Eh, Digo, tampoco tiene muchas opciones, entonces sí, exacto. Que, no puede estar nada
2: Oye, pero se quitó, se quitó la barba el Big Ben y se quitó como 20 años, ¿eh? Por cierto, también Henry se quitó la barba. También Henry se quitó la barba. ¡No! ¡Vámonos!
4: <risa> Muy bien,
2: oye. Siempre pues... sí te
4: diste cuenta que ya existían las Gillette, mi querido Henry. Gracias, <risa> Pepillo, es que cada vez
3: aparentaba Gracias. más tu edad, entonces, mira, decidí. No. De plano. <risa> Me, me tenías que atender pero bueno no, no es que sabes que sí, sí me quité unos añitos de encima no sé cuántos pero no es, es que la verdad o sea admiro a la gente que usa barba porque este sí sí empiezas a, a sentir calor y te empieza a picar y luego el, el bigotito y este y pues sí te lo puedes recortar pero luego empiezas a comer no 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 mira ¿Te la te verdad es... dejado,
0: Enrique te hubieras dejado el bigote de Gardner Mitchell segundo así
3: Un estilo ah. retro ¡Ándale! Sí, sí, sí. estilo, estilo Rolly Fingers también. Sí. ¿no? estilo este, de, 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 de cochero de los años... No, de,
4: ¿cómo, ¿Cómo decían? Los bigotazos a la Salvador Dalí, ¿no? De... ¡Ándale! Exacto, exacto. ¡Exacto! De
3: Rolly Fingers. Total que, bueno, estaba, estaba en la regadera el sábado. Este, ustedes no saben para saberlo, yo por contarlo, pero pues me rasuro en la regadera, pues si no, es una explicación brutal. Y entonces, este, dije se va se va
0: se fue se fue
3: se fue y la verdad está bien o sea ahorita no me he rasurado desde el sábado yo pues creo ni se nota A ver. pero este pero la verdad es que muy agradable no.
2: es que quiso, quiso entrenar porque hacía mucho que no narraba un home run
3: y se fue no, no como dijera algún comentarista de la liga de la costa no esa, no me acuerdo exactamente quién cuenta la leyenda no pero que en su equipo porque era el comentarista del equipo entonces en el playoff un home run y su equipo quedaba eliminado y la pelota se va se va y se fue a, a su jefa este... al chiflar
2: a su Mauser al chiflar sí. a su Mauser sí. ¿Sí? Sí, sí, sí yo tenía un libro yo tenía un libro en donde venían de ese tipo de anécdotas y quién sabe dónde quedó, pero sí hay dos o tres, sí, 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 ¿te acuerdas, te acuerdas del show de, de stop el huevito Álvarez, no? Sí, ¿Sí? Y, y, y hay una narración, no sé si de Lalo Orbañanos o de quién, y, y dice, y, y, y es una rola que le den los altodillitos Álvarez, yo no, sé si sea Yo no sé si sea verdad o si sea mentira, pero, pero venía en el en el libro ese y, y es curioso. Rola, violenta, la pelota le dan los altobillitos Álvarez. ¿Quién sabe si se hace? El huevito Álvarez de qué de qué época es Pepillo?
4: Huevito Álvarez es por ahí de los sesentas. No no más más para atrás. Jugaba ah, en el Puebla, atrás. jugaba en el Puebla, pero sí era, era más para atrás. Evito Álvarez, porque ya luego, ya cuando vinieron los 60, fue cuando, cuando en esa posición de short jugaba Jorge Pitch, que, que fue un muy buen short con el en el cuadro donde estaba eh, Moy Camacho, que estaba claro. Ronnie y el Zacatillo, ¿no? El Zacatillo Guerrero era un gran equipo del Puebla, aquel de los. ¿Quién dice, jugaba tercera? ¿no? El Zacatillo, Zacatillo Guerrero jugaba la tercera base del, del Puebla, campeón del 63, ¿sí?
2: No, ¿Ya, gente, que si estás, ya estás muy mayor, Pepillo, porque yo me acuerdo de Zangatillo como manager. No, no me acuerdo. ¿Tú qué te acuerdas de Zangatillo como jugador, Enrique?
3: No, 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 me tocó como manager. Sí, claro, y a mí también. No, pues Ahí, sí. está,
2: Valeria. Ahí está la diferencia de edades, ya viste. Así, sí,
0: así, así es como se marca la generación, tú cómo lo recuerdas no como jugador y tú no, pues ya como entrenador y tú no, pues ya como leyenda lejanísima de la institución
2: sí, y, y no, el sí. último paso es, no me acuerdo de él no, exacto, no exacto nunca
4: he escuchado hablar de él no, no, Zacatillo no, el Zacatillo fue muy buen tercera base que en esa temporada del 63 fue cuando Ronnie Camacho pegó los 39 con Rones, que en su momento era el récord y, y después, efectivamente, como manager, manager campeón con Ciudad Juárez y demás, pero que lo llegamos a ver un, un sábado que, que transmitimos un partido de los Tigres en, en XX, que estuvi, estuvimos el Enricón y yo narrando el, el encuentro un sábado que estaba como timonel de la Unión Laguna y entonces empezó ah, el
2: partido empezó el partido
4: y cierre de la primera entrada el pitcher de la Unión Laguna se apellidaba York. No recuerdo su nombre, pero me apellidaba, se apellidaba York. Entonces, vienen los tigres y empiezan y hit, y hit, y base, y hit, y otra base, y un golpeado. Y una carrera, dos carreras, tres carreras, cuatro, cinco, y se extendía la entrada y sigue. siete, ocho, nueve, y total que aquello no sacaba un out ni por equivocación. Y entonces, este, este pitcher gringo volteaba al dugout de primera, que era donde se colocaban los los visitantes cuando enfrentaban a los tigres en el Parque del Seguro Social, y se le quedaba viendo al Zacatillo como diciendo, ya, ¿no? Y el, y el Zacatillo nada más se le quedaba viendo y no entraba para removerlo, y él seguía que que les lo siguieran tundiendo a palos, pero una garrotiza como si fuera práctica de bateo, y hasta que se apiadó de él, pero resulta que el tipo tuvo una noche de demasiada turbulencia, pues no
1: <risa> <risa> hasta el cepillo
4: se puso un cohete de mueblero, que para qué les cuento, entonces <risa> llegó con una resaca horrible, y de, y de todas maneras lo puso el sacatillo para darle una lección, Obviamente perdieron el juego, nos echó a perder el partido, ¿te acuerdas, mi Henry? Una aburrición desde la primera entrada. Sí, no, qué cosa. Pero le dio una buena lección a este tipo porque lo apalearon ante la burla de los aficionados en la tribu.
2: Y además lo dejó ahí
4: ¿Sí? a morir. Aquel, sí.
0: <coughs> Oye, Entonces, y, Pepillo, ves... y, y Pepillo y Enrique, ¿y nosotros qué culpa tenemos? ¡Exacto! ¡Exacto! Que se haya ido de fiesta, ¿nosotros qué? No, pero no, está bien,
2: porque les dio no, tiempo de
0: comer doble claro.
2: doble ración de tacos de cochinita. Uh, sí, oye, claro, pero mira. Así
0: sí, así sí.
2: Claro,
3: pero tú, Toño, hablas por, porque los diablos, que, que siempre has hecho a los diablos, bueno, alguna vez sí se atigues, pero bueno, los diablos, este, ellos siempre jugaban en menos de tres horas. O sea, eran partidos de dos horas y media, dos horas cuarenta y cinco. Y los tigres que hacíamos, Pepe y yo, y bueno, Javier Figueroa también, muchos años, un abrazo para, para Javier, eh, pues eran partidos de tres horas y media, tres horas cuarenta y cinco, siempre. Entonces, cuando venía nuestro muy buen amigo Roberto Kerlegan para anunciar a uh, los fabulosos y aguerridos tigres en el sonido local, pues nosotros decíamos los enfadosos y aburridos, porque qué cosa. Sí, no, no, no eran partidos eternos. Y si lanzaba el Chito Ríos, olvídate de cualquier compromiso.
2: Pero qué picherazo, eh. Ah, no, bueno, picherazo. sí, espectacular. Espectacular. Y lento. Y lento también. Bueno, don, don Ramón Arando también era bastante uh. lento. Yo sí, no le es estaba leyendo lo de Ramón Arano, que yo, no, no puede haber nadie, nadie que se acerque a, a, al récord de Ramón de tirar en seis décadas distintas, o sea, es, es una cosa de locos, Satchel page también lanzó en seis, ¿no? En, en Estados Unidos. ¿Quién? Satchel page Sache el pecho. Y Oresta el niñoso debe estar como en cinco más o menos. Sí, pero sí. claro, él no era pitcher. Él, él era infielder. Pero, pero lo, de, lo de Ramón Aranda es increíble. Yo me acuerdo que regresó eh, y todavía lanzó pues, con más de 60 años, ¿no? Sí, wow.
4: <risa> No, sí, sí, Ramón. Ramón tuvo una longevidad <risa> increíble en el béisbol. Que luego fumaba su puro. El uh -huh. famosísimo tres patines, como le decían a Ramón Arán.
2: Tremendo, pitcher. Bueno, eh, re retomando temas de actualidad, el, <risas> el, el asunto de, de grandes ligas, el, el asunto de... Bueno, hoy, hoy deben de estar pasando ya los dueños de los equipos y el señor Manfred a la unión de jugadores. El, eh, el, el, la, digamos, la parte económica de, de esta idea de poder jugar de, de arrancar el 4 de julio o por ahí y, y empezar la pretemporada o, o por lo menos tener actividad en, en los campos de entrenamiento a mediados de junio. Esa es la, esa es la idea. La cuestión económica eh, pues es fundamental porque es en donde están como muy, muy separados no tanto los dueños como los jugadores. El otro día Tom Glavin, aquel gran pitcher de los Bravos de Atlanta, hacía un comentario que yo sinceramente no, no, no lo había relacionado y, y efectivamente creo que tiene razón él dice si los aficionados se molestaron con eh, los peloteros y con los dueños en aquel 94 en el que no hubo serie mundial en donde la huelga evitó que hubiera un campeón y tardaron dice, dice Glavin más de una década en recuperar esa afición perdida si en esta no jugamos, si no hay béisbol de grandes ligas, van a tardar mucho más los aficionados en perdonarle a, a los peloteros, sobre todo, y, y a los dueños, pero a los peloteros, sobre todo, el no el no tener, eh, pues, esa distracción de tener béisbol de grandes ligas, aunque no haya público en los estadios, no se lo van a perdonar en muchos años, en más de una década, probablemente dos décadas, ¿qué opinan al respecto? Piensan que ese tendría que ser un factor para que, para que regrese el béisbol, el, el pensar en el 94 y en las consecuencias que trajo. Yo creo que primero las damas.
0: Híjole, qué complicado. La verdad es que creo que por una parte, puede ser desde la perspectiva de donde lo veas, ¿no? Si yo fuera familiar de algún pelotero y viera que la afición no perdona a los peloteros que no hubiera actividad, me parecería muy egoísta, porque al final de cuentas creo que primero hay que poner la integridad física de todos, peloteros, aficionados, este, managers, cualquiera, cualquiera que conforme a la, a la sociedad. Si de repente ya se toma la decisión dentro de las eh, precauciones de, 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 de cada estado, de cada país, y lo ven recomendable para jugar, pues que lo jueguen. Pero me parecería que sería muy egoísta de parte de la afición decir no les vamos a perdonar el que no haya actividad. Cuando venimos de una pandemia, algo que no había vivido muchísima gente, que tuvo la muerte de muchísimas personas, el contagio de muchísimas personas, para mí sería egoísta por parte de la afición que pensara de esa forma.
3: Pues eh, yo desde el punto de vista eh, es que sí, sí va más allá de esta situación de de lo económico, o sea, es el peor desastre económico en Estados Unidos desde fines de los 20, cuando viene aquella gran depresión. Y tenemos a 40 millones de personas que han perdido sus empleos. Y de pronto ver que tienes a multimillonarios peleándose contra millonarios. Eh, yo sí. creo que sí es eh, un... Eh, golpe muy fuerte, relaciones públicas para el béisbol de grandes ligas, que a diferencia de la NBA, la NBA ha hecho muy bien las cosas, y es que trabaja muy de cerca Adam Silver, que para muchos es el mejor comisionado de los deportes en Estados Unidos, con la unión de jugadores. O sea, la verdad es que lo que ha trascendido como dicen los políticos es lo que ellos quieren que trascienda y por ello es que bueno se habla de la posibilidad de que eh, lo, lo más importante ahorita la idea más importante es que todos se concentren en, en Orlando y que jueguen ahí como si fuera un campus universitario y que ahí estén recluidos los jugadores y que se ha abandonado un poco la idea de que la conferencia del oeste esté en Las Vegas y que los de la conferencia del Este estén en Orlando parece que todo va a estar en Orlando pero bueno parece que todo va caminando muy bien en el béisbol de las mayores eh, me impresión de que hay alguien o algunos que están filtrando cosas y yo creo que están quedando mal todos y eh, en este caso creo que también está quedando muy mal los dueños porque en marzo pasado cuando se hablaba acerca de la posibilidad de iniciar tarde la temporada si es que había quedaron de acuerdo en que vamos a ir de una forma en la cual se esté prorrateando su salario anual por el número de partidos que jueguen después los dueños cambiaron la jugada y dijeron, ahora de lo que ingresa nos vamos a ir 50-50 pero existe la posibilidad inclusive de que venga esa segunda oleada de coronavirus y entonces que se juegue una cantidad mínima de partidos y entonces el 50-50, que además va a ser sin público en las tribunas, aunque eh, el 40% de los ingresos totales proviene de los boletos que se venden, del estacionamiento, de lo que se vende en las concesiones. Luego el 60% viene de la tele. Entonces eh, eh, yo creo que, que han quedado mal los dueños, pero sí quedarían malos jugadores como mezquinos, eh, siendo parte de una sociedad en donde, como decía un principio, 40 millones de personas se han quedado sin chamba por la situación de la pandemia.
4: Repillo. No, pues fíjate que yo entiendo el, el, el punto de vista de, de Tom Glavin en el sentido de que no perdonara la afición, el hecho de que, de que no regresaran, si es de que se pudiera cumplir con, con todo tipo de, de restricciones sanitarias, etcétera. Lo que quiere la afición, aunque no puedan acudir los fanáticos al graderío, es que se reanude o más bien que comience la campaña y que puedan ver los encuentros por la televisión o lo que sea. Y entonces, pues sí podrían tomar un una, una cierto... pues no eh, mal Ver mal a los jugadores en el sentido de no tener esa disposición de reanudar las cosas, sobre todo yendo por la cuestión económica, ¿no? que les pegue en sus salarios o que no quieren ganar menos de lo que actualmente perciben. Y, y yo recuerdo, aunque en condiciones totalmente distintas, obviamente no de una pandemia ni demás, ni mucho menos, pero... Recuerdo lo que sucedió en el béisbol de la Liga Mexicana cuando se interrumpió la temporada del 80, ¿no? en la recta final, una campaña que estaba siendo muy brillante. Teníamos 20 equipos en la Liga Mexicana y de repente viene el parón por la huelga y, y pues surge el sindicato de pelotero, la nave y demás. Y total que después recuperarse de ese golpe, de ese cisma en el béisbol, ha costado muchísimo, muchísimo trabajo. Entonces Es que no, no se recuperaron las pero, pero, no pero se recuperaron. sí, es que, pues, trabajo. No, pues, pues, eh, pues, no pues, eso hirió eso, la, la. Eso a, la, a la afición de una manera brutal aquello
2: que sucedió en el 80. Hay muchos, muchos aficionados que no volvieron al béisbol en México. ¿Eh? Esa, así esa es. es la verdad. No volvieron al béisbol en México. Ha costado que, que, digamos, <risa> recuperar afición, pero mucha afición. Sí, sí, murió. así es. Y, esa, y justo eso es lo que temen con respecto a las grandes ligas en caso de que eh, siga la, la pelea como bien dice Enrique, que me gusta de multimillonarios contra millonarios ¿no? sí. es, es, una, es una realidad eh, entiendo el punto de vista de Val o sea, claro. el, 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 el pelotero eh, es muy probable que muchos peloteros eh, antes que si voy a ganar 10 millones o voy a ganar 8 millones o 6 o 4 millones lo que más le interesa es este, que, que haya seguridad para saltar al diamante, ¿no? que todo el mundo esté sano y que eh, en, en alrededor y en el clubhouse y demás y, y con el equipo contrario, pero eh, la, la, la percepción de la gente es otra, ¿no? esa, es una, esa es una realidad. Eh, como van las cosas, eh, digo, ya, ya regresó la Bundesliga, ya va a regresar el fútbol de España, etcétera, etcétera, eh, como van las cosas en Estados Unidos. ¿Qué va a regresar primero? ¿Va a regresar primero el básquet? ¿Va a regresar primero el hockey? ¿Va a regresar primero el base? ¿Va a regresar primero la MLS? La NFL la dejamos aparte porque no, 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 no está en turno. Pero hay, hay quien dice que es una carrera y que el, el que logre arrancar primero pues va a, a, a ganar mucho porque va a tener toda la tensión encima, ¿no? ¿Qué pasó con la NASCAR? Tuvo mucha atención en su regreso. ¿Qué pasó con... Eh, bueno, con la, hasta con el, el juego de golf que tuvieron ahí Brady sí. y, y compañía, ¿no? Tuvo mucha, muchísima atención. Entonces, eh, se, se piensa, hay quien piensa que es una carrera entre, entre los eh, deportes eh, populares en los Estados Unidos y aquí incluimos el soccer con la MLS, están en, este, en, en esta Parejera, ¿no? Tratando de, de, de arrancar primero y de, y de acaparar la atención del público.
0: Incluso también se trasladaba un poco al tema de cada estado de, del país de Estados Unidos. Ayer estaba leyendo que el, el mismo gobernador de, de Nueva York, que fue uno de los uh -huh. estados más golpeados, dijo, bueno, ya disminuyó considerablemente el tema de infecciones, el tema de contagios, ya voy a permitirle al sector deportivo también por una cuestión económica que todas las franquicias que se encuentran en Nueva York puedan abrir sus instalaciones para que los respectivos equipos de cualquier disciplina ya comiencen los entrenamientos. Pero yo creo que, que, que va a ser interesante. Lo vimos con la Bundesliga en cuanto al fútbol y al deporte en general se refiere. ¿no? Toda la atención estaba en la Bundesliga para ver cuáles eran las medidas de protección a su regreso. ¿Cómo iba a ser? un deporte como tal profesional después de la pandemia, ¿no? Bueno, en este caso se mantiene la pandemia, pero el antes y después de que, de que sucediera todo este tema del COVID. Yo, la verdad, eh, no, no sabría decir qué disciplinas si la NBA este, o las grandes ligas, porque es complicado, ¿no? Porque conforman a distintos jugadores, porque los, los protocolos, los itinerarios son diferentes, el contacto es diferente... Pero sí sé que el que se atreva a ya lanzarse para reactivar eh, la liga o la, o la actividad va a, va a tener todos y a nosotros tres viéndonos así con sí, lupa claro. a detalle.
3: Sí, pues mira, estamos a, a 26 de mayo cuando estamos grabando este podcast y eh, dicen que el béisbol de las mayores, o sea, debe tener ya en estos días, antes de junio, <coughs> listo ya sus protocolos para poder regresar el 4 de julio, que es una fecha emblemática en Estados Unidos, porque, pues no es de, no, pues ya nos arreglamos y mañana jugamos, o sea, no, o sea, eh, apenas eh, el día de ayer eh, estuvieron entrenando las rayas en su estadio y los astros tramposos de Houston en su estadio también,
4: eh,
3: y, y, y bueno, y bueno, eh, necesitan por lo menos dos, tres semanas para ponerse en forma, si es que la situación de los dineros no se arregla pues entonces se va a retrasar esto y ponen en peligro lo que sería ellos hablan de un calendario de unos 80 partidos en el béisbol de grandes ligas para que sea algo representativo el eh, básquetbol creo que va por buen camino, eh, y ellos hablan de reanudar a fines de julio la NHL. Ellos están hablando de eh, tener ya un plan directamente para los playoffs. En este momento ya debían estar muy avanzados los playoffs en, eh, en la NHL y también en el básquetbol de la NBA. La, la MLS, pues, francamente, no me interesa. Pero, eh, pues, eh, vamos a ver, yo, yo podría decir que si se arregla la situación de los dineros de grandes ligas en una semana. Entonces ellos serían los primeros en regresar. Si no, francamente lo veo, lo veo muy complicado pese a que Robert Manfred, el, el comisionado, ya les mandó a los peloteros este manual de 67 páginas y el sindicato de jugadores ya se los mandó de regreso al béisbol de grandes ligas eh, con algunas situaciones ahí que, que no les parecieron o, o que las veían demasiado exageradas en cuanto a los protocolos de seguridad... Pero el dinero pues, va a ser va a ser la, el punto determinante y es algo que todavía no han tocado de manera definitiva en estas negociaciones.
4: Sí. Ahora sí, eh, la cuestión de la lana del dinero es la clave para que se pueda resolver esto y que pueda regresar el béisbol en la fecha que tienen prevista del fin de semana del 4 de julio. Pero yo en lo particular veo, veo bien encaminado al básquetbol de la NBA con, con lo que están... Eh, haciendo en este momento de, de poder hacer sus playoffs en una sola sede en, en Orlando y muy interesante lo, lo que se está planteando de lo que podrían ser los playoffs o sea eh, en el momento que llegó el parón de la, de la liga el 11-12 de marzo entonces ahí tomar los, los ocho primeros que iban en la conferencia del oeste los ocho primeros del este y entonces alinearlos eh, en una en una, en una sola clasificación y entonces se podrían dar partidos entre equipos de de, la, de de distintas conferencias pues y que tuviéramos una final entre equipos de la misma conferencia, pero claro, llevados por las circunstancias, pero por lo menos le están buscando algo para poder terminar la temporada y que surja un
2: campeón. Pues sí, yo, yo creo que el, el béisbol es el que tiene mano, digamos, pero va, va a determinar todo, eh, me parece eh, los próximos tres o cuatro días, después de que reciban la propuesta, que se, supuestamente es el día de hoy, la propuesta económica, y que la asociación de jugadores diga adelante, o que atore todo, y si atora todo, entonces eh, va, va a ser rebasado por la derecha, por la NBA. Y entonces la que además fueron... arrancando primero. Bueno... Eh, ya, ya para concluir... Algo algo iba a decir, va, te, te, te brincaste. a ¿vale? No,
0: no, no rápido, es que además fueron oleadas diferentes, ¿no? O sea, el básquetbol ya estaba en curso y fue quizás de las primeras ligas en mundiales, eh, ya fuera básquetbol o el fútbol que se estaba llevando a cabo, en parar, en frenar por el tema de la pandemia, uh -huh. tomar la decisión, que además muchos de los integrantes de la familia de la NBA fueron golpeados directamente por el COVID y se vio en, en varias ocasiones. El béisbol todavía no comenzaba, la NFL estamos a la espera de que comience. Entonces creo que también el oleaje fue diferente para cada liga en los Estados Unidos, sí, sobre todo.
2: Tiene razón, uh -huh. tiene razón. Bueno, para terminar, ya para cerrar el día de hoy, cada uno de ustedes, ¿qué? es que está jugando el Borussia en contra del Bayern Munich ¡No, hombre!
3: ¡La Bundesliga! Hola, la gente que está escuchando este podcast Punto uno, Si le no. interesa el partido Ya sabe cómo quedó Entonces, André, no te mando Coño, estos... 40 y tantos años de, de experiencia, de profesionalismo, de entrega, que lo demuestres, por favor, una vez más, Toño,
2: y que no te venzas
3: ante las telarañas de lo que representa un partido de fútbol, que la gente que está escuchando el viernes este podcast le va a valer gorro.
2: Ok, ok, lo tenía que decir, perdón. Ya para cerrar y puede desplayarse además, ah. además
3: Toño van 24 minutos y van 0-0 pero bueno lo ah, está viendo a ríe, a Oh, lo
2: sí, está, está viendo, viendo bueno eh,
0: cada uno de ustedes
2: va a decir cuál es su y no nada más puede decir uno eh. no van a decir ah, tengo 3, 4, 5 su principal, máximo ídolo deportivo y por qué Valeria?
0: ¿Qué? No, que arranque Enrique.
2: Ah, bueno. okay.
3: ok. Ah, pues es que pasaron varios así rum, por la sí, cabeza. Yo lo que yo lo sé, elaborando tu pregunta. Pero bueno, sí te voy a decir que, eh, digo, de la niñez, o sea, voy a terminar con uno, pero bueno, voy a hacer mi, mi análisis. O sea, de la niñez el primero fue Enrique Borja y luego fue Roger Stovak. Eh, a quienes mantengo desde luego en un sitio muy importante, pero pues para mí y, y, y lo tengo como el deportista número uno de la historia, aunque no lo vi, pero bueno, Jim Thorpe, porque o sea, en, en Estocolmo en 1912, en los Olímpicos, ganar medalla de oro en decatlón y en pentatlón, siendo el mejor en ocho de las quince pruebas, Creo que luego le quitaron las medallas porque había jugado béisbol semiprofesional, y sabemos que el deporte, el amateurismo, era bastante hipócrita en aquella época, pero bueno, eh, y, y luego que juega béisbol de grandes ligas, y juega, juega NFL, eh, y que juega básquetbol también, eh, y que está en el salón de la fama, de, de, de varios deportes. Entonces, yo, yo me quedo con Jim con Thorpe como, como ídolo, ídolo deportivo, pero así de los que vi, así un empate entre Borja y Stovac.
4: ¡Pepillo! ¡Ya sé! No, bueno, bueno mi, mi, mi gran ídolo deportivo indiscutiblemente ha sido y será John Neymar. Él, él creo que me, me marcó el, el rumbo y me, me fue lo que afianzó mi mi afición por el fútbol americano y sobre todo conocerlo, verlo jugar, fue, fue realmente fantástico su personalidad, su calidad, ha sido mi gran ídolo en el deporte, pero por supuesto, digamos, de, de mi niñez y todo esto, de que en aquella época pues jugábamos mucho, por ejemplo, mucho fútbol, soccer, por ejemplo, y, y tuve, tuve la, la, la enorme suerte de ver jugar en tiempo y forma a garrincha, para mí ha sido quizá mi más grande ídolo en el fútbol, Garrincha, porque creo que no ha existido un jugador tan genial como Garrincha en la historia del fútbol. Y, y en el béisbol, también de mi niñez y que me hice aficionado al béisbol y todo, mi gran ídolo ha sido siempre Fernando Remes. Fernando Remes y, y con él me, me conecté en el béisbol y con, y con, con los Tigres cuando fue la primera vez a un partido de béisbol en el 61 y afortunadamente sigue y sigue bien mi querido fútbol
1: uh. Fernando Remes.
2: Cómo ves Val, ya, vi, ya, ya, ya te fijaste que estos muchachos no hay forma de que les digas uno. ¡Uh, oh, no, pues no, no. sí. bueno,
0: merecemos sí. sí, sí, por, por eso, por eso dije que empezara Enrique porque yo dije uno voy a decir diez. Eh, yo me voy a ir con mmm, Jackie Robinson. Eh, es alguien que, que me llamó me, muchísimo la atención desde que conocí su historia, desde que empecé a leer desde que vi las películas, desde que vi videos de, de cuando jugaba por, por el jugador que era, por la persona que era por lo que marcó la historia en una sociedad tan complicada este, y, y porque al final de cuentas es, terminó siendo una, una parte fundamental en el tema de las grandes ligas y aparte hizo que, que me interesara muchísimo más o que me metiera un poquito más en lo que es el béisbol como tal. Nunca lo vi, obviamente, pero el que sí vi y que para mí es mi idolazo y no he visto su, su serie es este Michael Jordan. Yo creo que él marcó todo el deporte en, 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 en mi vida en general.
2: Eh, ¿No has visto la serie? No. No. <risa> el último baile pues, ¿qué, ¿qué has <risa> estado haciendo Valeria?
0: no, le comenté a Enrique que lo, lo empecé a ver, vi un capítulo nada más, pero no soy muy paciente, como se han dado cuenta todos los fines de semana que les digo de películas, entonces esperé a que se terminara, para ahora sí, vámonos a verla toda y, y, de repente, y de repente no sabía qué cara de Michael Jordan iban a enseñar en, 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 la, en la serie, entonces no sabía si me iba a decepcionar o no. Pero ya me dijo Enrique que, que todo bien, que voy a... Que tengo que es, sí, bueno, eso es... Sí, bueno. es, 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 es
3: eh, realmente es... Eh, no no, no quiero decir obligación porque no lo es, pero sí es, eh, creo que algo, algo que, que, que se necesita ver, yo para la gente que lo está escuchando también, aunque es... Eh, como diría Niurka con respecto a Genito Juanito Osorio es su beldad pero de cualquier <risa> forma eh, no digo la verdad pero este <risa> yo creo que sí es un documento que vale la pena, además por la riqueza de todos los personajes, lo, lo, lo platicamos claro. el otro día, o sea, tienes al malo que es el gerente Hal Jerry Krause, y tienes a Denny Rodman, que bueno, él y sus excentricidades, y tienes a Scory Pippen, que era el Robin perfecto, y tienes a Phil Jackson, que era el entrenador, eh, sí, y sí, luego sí, que sí. se nos va a jugar este béisbol Jordan. O sea, la verdad es que es un documento que vale la pena a ver. Hey, lo voy
0: a ver, lo voy a ver, lo prometo
3: vale la pena oye, es, es un oye. compromiso que se establece en este podcast y nadie tú, pues, bueno. que ha hecho compromisos en este podcast los ha fallado <risa>
0: exactamente
2: yo voy como tú Valeria, yo, yo llevo un capítulo nada más
0: oh, ¿Eh? Pepe de, de vámonos. yo llevo los vámonos. Dos
2: primeros vámonos pero Henry, Henry. Henry. Hey. Hey. regresa Henry <risa> ¿Te regresa no, dos. Tampoco, tampoco va muy adelantado ah no, bueno,
3: entonces, ¿saben qué? Los vamos a pagar a los tres y me voy a quedar yo nada.
2: <risa>
0: do... Amigo, te prometo que ya vi todo.
2: Órale, va. va. Muy bien, vale. Un, maratón muy bien. <risa> Un maratón de Jordan. Un
0: maratón de Jordan.
2: Bueno, pues, abrazo para...
0: ¿Quién? Para ¿Y, y, y tú, Toño, no dijiste Los ídolos.
2: No, ah, los sí, ídolos. Sí, sí, sí. Muy rápido, muy rápido. Yo también puedo decir varios
4: Ya ves, primero nos dice a nosotros
2: Mi primer ídolo Raúl Orbañanos Ese fue mi primer ídolo que por él le vas al Atlante, ¿no? Por él le voy al Atlante, correcto Ese fue mi primer ídolo eh, Mi ídolo eh, de la juventud Cuando hago el paso de niñez a juventud Kenneth Stabler el Corabán de los Reyes de Oakland. Y mi gran ídolo, gran ídolo, Fernando Valenzuela. Ese es mi gran, gran ídolo, el toro de Chihuahua Así que, no, 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 este. Si me dices uno nada más, me quedo con Valenzuela, evidentemente. Pero eh, eh, estos tres fueron importantísimos, ¿no? En, claro. en el recorrido deportivo, que hay un montón, lógicamente hay muchísimos más. Pero, pero digamos que esos tres son los que ahí quedan y, y pues estarán por siempre, ¿no? El, digo, con la fortuna de, de trabajar con Raúl muchos años, eh, con la fortuna de conocer a Fernando desde hace mucho tiempo también, y el que no, Kenneth Stabler ¿Se acuerdan que un día lo encontramos a Kenneth Stabler en Nueva Orleans? Sí. Sí, sí, sí. sí, sí.
3: También y no, a... ¿no? Sí, ¿no? y, y creo que también a Terry Bracho, ¿no? Creo que estábamos grabando afuera del Superdomo sí. y se acercó por ahí, Bradshaw, Mr. Bracho, Mr. Bracho, y pues seguimos gritándole, Mr. Bracho, porque...
0: <risa>
2: <risa> no, eso es, eso
0: es horrible.
2: Horrible, horrible, horrible. Pero aprendimos, Valeria, y lo dejamos de hacer. <risa> Exacto. <risa> ahora, ahora cuando,
3: pa ¿Te ¿Te
0: el...
2: ¿Te <risa> cuando pasó una patinadora
3: japonesa, sí, es que, bueno, les voy a contar la historia, este ya para, de postre, pero, eh, eran los Juegos Olímpicos de Nagano, no, de Lillehammer, de Lillehammer, 1994, entonces estábamos en el IBC, que además, este, los cuartos estaban ahí muy cerquita, que eran unas barracas, y so para que se dé una idea del frío que hacía, Alguna vez me serví refresco ahí en el, en el IBC y lo llevaba yo en mi vaso. Y era una caminata, digo, sí, había que ir despacio, Toño, porque te acuerdas, en la noche te patinabas en el hielo y bola. ¿Sí? Entonces, este en una caminata como de cinco minutos, llegaba al cuarto, llegué al cuarto, y el refresco estaba congelado, así de frío así. Pero bueno, entonces, un personaje con el que íbamos, Toño eh, y yo, eh, pues era así de, el fulano de tal! Y entonces, hacerle entrevista de inmediato, este ¿no? Y pues nosotros, así como que alma de reporteros, eh, pues eh, nunca la hemos tenido, la verdad. O sea, <risa> todo esto, pero, pero pues no, no es vivirse al punto de, de morir. Entonces, eh, y, y, y nosotros sí veíamos, y entonces estábamos ahí comiendo algo, seguramente tú estaba estabas comiendo pizza porque es lo único que come en los viajes. <risa> eh, y entonces vimos pasar a la, a la patinadora, que se llama Midori Ito, que además era muy chistoso porque si lo juntas es Midori Ito, pero bueno. Midori Ito, y, este, y entonces la vemos y, y, o sea, además digo la química que existe entre los dos, pero agarramos la, la, la volteamos a ver, nos volteamos a ver los dos y... ¿no? O sea,
2: y y caminamos Enrique? O sea? Y caminamos en el lado opuesto a la pareja ¡Exacto, exacto! A seguir con lo que
3: estábamos comiendo en lugar de vamos por una cámara y a entrevistar. Y, y, y no.
2: Y, caray. Eh, eh, sí, no, 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 no. Reporter, así lo que dice, lo que se dice reporteros, reporteros, Valeria, no somos.
4: No. Sagarse reporteros, pero ni soñando.
2: <risa> <risa> bueno, pues un abrazo, un abrazo Ay. para todos los amigos en el podcast de los tres amigos y una amiguita. Mira, esta, esta es una adición extraordinaria. Vale, Ay. que te vaya muy bien, Valeria.
0: Gracias, Luis. Quiero y gracias otra vez por invitarme siempre. Siempre la paso muy bien escuchando todas sus anécdotas. Ah, nos
2: divertimos, la verdad es que nos divertimos. Gracias, Valeria. Gracias, Henry. Abrazo. Gracias a ustedes, un placer, como siempre. José
3: Bicentenario,
4: que te vaya muy bien. Muchas gracias, Nitoña, Ricón, Iván. Un beso para ti y bienvenida siempre en este podcast. Y nos
2: gracias. Por supuesto, el próximo, el próximo podcast será en una semana más. Así que aquí, aquí nos saludamos con la amiguita y con los tres amigos.
0: Saludos para todos, un abrazo. A la hoja mamá.